0: Hola qué tal, espero que estén bien, bienvenidos una vez más a otra edición de El Brunch FSA. El día de hoy vamos a hablar de mi experiencia con sociedades de alumnos, con la final de reflexionar, y ahí dependerá de usted lo que quieran hacer con esa reflexión y esta información, tan solo soy un cabrón más con las ganas de hablar. El capítulo de hoy se titula La ruptura del sistema, Faith, My Historia. En el vamos a hablar de todo lo que es sociedades de alumnos, como les había dicho. Y pues la historia comienza con un niño de secundaria que entró a una planilla por curiosidad. A mí me gusta aprender de todo lo que se pueda y era algo llamativo para mí en ese punto. Lo único que recuerdo que fue trascendental en nuestra gestión fue llevarlos el 14 de febrero. Hay que tener de contexto que yo era un chico de puro 10 y le daba tanta importancia a la calificación que me marginaba yo solo. La misma vida, ellos dicen que es la mejor maestra, y lo es, y fue ella la que me hizo abrir los ojos al salir de esa institución y darme cuenta que no es lo más importante la calificación, sino una combinación entre esa, las relaciones humanas y varios Contextos más de, nuestra, de, nuestra, de nuestro desarrollo. La escuela te dice que los mejores siempre van a ser los de 10. Pero hay tanta falsedad en esa afirmación. El equilibrio siempre va a ser la solución. Ni tanto, ni poco. El equilibrio entre ser humano y ser un alumno. Hablando de esto, ya tenía una base de lo que quería para mí y para mis compañeros. Un equilibrio entre lo académico lo recreativo lo cultural y lo deportivo un desarrollo óptimo en todos los ámbitos esa era la respuesta y lo más cercano a una estabilidad en esos sentidos pasamos a los tiempos de la preparatoria un bachillerato de la UAC ahí me desarrollé aún más y qué sorpresa al darme cuenta que tenían también sociedades de alumnos y no solo eso sino que yo veía que se podían hacer muchas cosas. El primer año lo pasé observando y aprendiendo de cómo era el modelo, un modelo muy diferente a como lo había vivido en mi secundaria. Una escuela tan liberal como lo puede ser un bachillerato en la UAC te daba dos opciones, o enfocarte en lo que tú querías o perderte en las penumbras de muchas tentaciones que hay en ese punto. Pero yo decidí enfocarme en mis estudios y en mis sueños. Aunque también con algunos deslices de diversión, algo natural en todos nosotros. Algo de lo que, como dije anteriormente, es parte de la recreación. En mi segundo año pude involucrarme en alguna sociedad y fue otro golpe de sorpresa para mí el darme cuenta que había mucha información que no salía a la luz. Ese fallo del sistema, se implementa, que se implementa ya no solo en mi prepa, sino en todo México, las fallas del sistema en una democracia pequeña, es la misma que las fallas en la democracia tan grande como la que es México. Por ahí escuché de una de las figuras de las que más aprendí, que el agua que es un México en chiquito. Y lo que conlleva esas palabras son ciertas. No es una exageración. Cualquier institución o sociedad con bases similares con un sistema de elección popular de sus líderes es y siempre va a ser su mismo fallo. Esa falta de información que siempre vamos a tener. Los líderes de mi bachiller recibían un presupuesto, misma que era la renta de la cafetería. Y para sorpresa, no tenía que demostrarse en qué se ocupaba ese presupuesto. No había un registro de lo que se ocupaba tan solo se les daba y punto para que llevaran a cabo sus, sus propuestas. No era la millonada, pero para un preparatoriano, un, unos pares de miles y, si caen bien para sus proyectos. O, en el caso hasta que yo llegué, simplemente desaparecían. Mm, pues yo en ese punto en el que estaba involucrado, pues no podía hacer mucho y todo lo que les conté anteriormente no lo descubrí sino hasta que llegué a mi tercer año o sea hasta que estuve en quinto semestre y, y pues no pude hacer otra cosa más que lanzar mi planilla para cambiar esa situación y la lancé queriendo implementar lo que había aprendido en mi secundaria que era enfocarme principalmente en esos cuatro puntos y para mi sorpresa que fuimos la única planilla que pudo o que se registró porque pues a los demás no les interesó y pues en ese momento no les mentiré que fue grato, pero ahora recapitulándolo es algo triste. Porque al final somos nosotros los que podemos hacer ese cambio que necesita todo este modelo. Y ni siquiera lo intentamos. No nos importa. Pero bueno, volviendo a lo que decía, ¿qué iba a hacer con ese dinero? Ustedes se preguntarán, pero no es la única pregunta, ni la única sorpresa que me iba a llevar sino que ahora, en la preparatoria en la que estaba, pertenecía a un comité aún más grande del que teníamos en mi prepa. Algo que la UAC llamaba FEUC. Y esa es otra historia, pero yo me interesé por lo que era federación y por lo que estaba perteneciendo. Un comité donde estaban todas las facultades representadas del estado de la UAC, bueno, del estado, de, las, de los campus de la UAC, ahí, hablo de todas, no se me enoje psicología ni filosofía, eh, hay sus excepciones que son facultades no federadas, pero la mayoría está. Teníamos nuestra primera sesión y era en Querétaro. Para ponerlos en contexto, yo nunca había viajado solo, era un chico de 16, 17 años, en una institución tan grande como lo es la UAC, misma que se hace llamar, y lo es, ciudad universitaria, y en aquella habitación al lado de rectoría, donde estaban, como les digo, todos los representantes de las facultades de la UAC, de todo el estado, pues sí me encontraba algo pasmado, un poquitito intimidado y algo abrumado. Pero ahí fue cuando conocí a uno de los mejores líderes que hasta hoy en día eh, no he conocido a alguien igual en la, en la universidad. Y fue el parteaguas también de, para ponerme la playera de la UAC. Eh, y también para ponerme la playera de mi bachiller si yo iba a, a ir a esas sesiones a gastar mi tiempo y quitarme clases era para buscar apoyo para mi prepa y para la gente que representaba me curtí con los mejores cada uno con su fuerte y su facultad que defender y que al igual que en mi prepa había un fallo la misma falta de información e interés. Y ese siempre va a ser el gran enemigo para todas las sociedades. La falta de interés, apatía, y por esa misma razón se propicia la corrupción y la falta de información. Al igual que en mi prepa estaba ese fallo que les comento. Una vez electos, pareciera que esos líderes se parecieran mucho a una dictadura. Pero no era culpa suya, y tampoco hablo en general. Había sus excepciones, sino culpa de una combinación entre ambas situaciones como lo era el presidente y los representados. Facultades tales como ingeniería, enfermería, um, sociedades o facultades no afines a un principio o a un punto político, y ahorita llegaremos a eso no tenían ese interés. Sus presidentes a veces se repetían durante dos o tres generaciones. Y Es que tiene que ponerse a pensar a fondo que las decisiones que tomen esos líderes sí nos afectan, porque ellos negocian con el capital humano, como se dice, que somos nosotros. La organización de las sociedades humanas es una definición burda de lo que es política, pero la hacemos en todos los sectores y en todos los puntos de nuestra vida, así como estratos y como en momentos. La política siempre va a estar presente en nuestra vida. Pero México ha, y nosotros también hemos puesto como que política es gente corrupta que roba y que está en la élite de la sociedad, pero es una definición incorrecta. Toda sociedad. Busca el desarrollo, busca salir adelante, un bien común de lo que hablaremos más adelante, pero nuestros políticos actuales no lo hacen y hablo también en todos los estratos, incluyendo el de nuestra universidad. Todo ese bombardeo de información me había cambiado totalmente y después de aquella primera sesión quiso organizar la primera junta de jefes de grupo en mi prepa, no éramos muchos, 300 a lo máximo eran 10 jefes de grupo y la organizamos En aquella junta pues les traté de explicar todo lo que había todo lo que había vivido en aquella sesión y sí no les mentiré algunos mostraban asombro y otros esa falta de interés solo iban con la alegría de haber faltado una clase y estaba justificada. Pero bueno, eso no es lo importante, sino que por fin alguien se interesaba y sembrábamos esa semillita para que después llegara ese cambio. Pero bueno, en fin, les decíamos que recibíamos un presupuesto, ¿no? Pero otra sorpresa grata, bueno, desagradable, disculpen, fue que no lo recibimos hasta media gestión, entonces... Ya tenía solo seis meses para hacer mis proyectos, pero lo que nos rescató fue hacer nuestra bienvenida. Misma en la que pues, lo organizamos todo y conseguimos obtener recursos para empezar a actuar. A los cuantos meses de empezar con nuestra gestión. En esta gestión no hicimos algunas cosas importantes como, la fue, como lo fue otorgar medicinas, eh, equipo deportivo a los miembros de equipos representativos de nuestra institución algunos eventos típicos como el 14 de febrero uh, el día del estudiante etcétera etcétera tenemos una muy bonita tradición en nuestra preparatoria que era comprar una pipa de agua si pues sí, era algo algo que, que desgastaba agua pero pues lo utilizamos para arreglar la misma cancha entonces pues no se desperdiciaba mucho y ahí jugábamos con el agua um, pues ya pasó todo esto y Teníamos dos proyectos grandes. Uno era... Reacondicionar unas zonas... De confort o de estudio... Ahí en nuestra preparatoria... Con... Pues eran... Muebles... Muebles con la finalidad de que fueran reciclados todos... Y obtenían premios, ¿no? Eh, lamentablemente un año después de que yo salí... Se desintegraron esas zonas... Porque pues no se les daba un uso... Uno uso correcto. <risa> y lo único que perdura a día de hoy, si es que aún sigue, fue eso ya unos, hace un par de añitos, unos cuantos años, que quedó una mesita de ajedrez hecha con un rollo de cable industrial, un poco de cemento y una rueda vieja. Y nuestro segundo gran proyecto era una cancha de voleibol de playa. Este fue el primer gran reto que tuvimos principalmente por una serie de problemas. El primer problema es que nuestra prepa no tenía planos. El terreno en el que estaba era donado y no había planos de la misma. Y nos propusimos empezar por ahí, hacer un proyecto eh, que fue presidido por nuestros ingenieros de la UAP, mismos que son excelentes, hicieron un trabajo increíble y pues, propiciaron el apoyo de manera gratuita. Eran los primeros planos de nuestra prepa con un valor muy grande, eh, ya hablo económicamente aquí y no los habían hecho gratis ellos aún permanecen en la misma institución y es un orgullo decir que nuestra gestión lo dio nuestro periodo pues al final se quedó corto y el proyecto con un faltante de casi unos 700 mil pesos para tener una cancha en condiciones con su sistema de drenado etcétera etcétera no lo pudimos lograr en un año pero se pues, quedaba el compromiso para que el presidente y el comité que nos presidiera lo lograra nosotros al final no buscamos ese reconocimiento por esos proyectos que comenzamos, sino el orgullo de decir, ¿sabes qué? Pues lo empezamos y al final quedarse con esas sonrisas de los equipos, por ejemplo, al recibir los uniformes o eh, de los mismos maestros al decir, "Wow, se hizo algo después de, de 14 años que nosotros llegamos a, a, a la gestión número 15. Y... Sembrar esa semilla, les digo, para el cambio, para que haya esa competencia y ese interés por, por lo que es pertenecer a una sociedad de alumnos Mi tiempo en la prepa había terminado y lo aprendido, como les digo, fue increíble y asombroso Me hacía crecer como persona Y al entrar a la universidad tenía otro sueño ahora Que era cambiar la facultad, cambiar FSA Pero ese fue mi primer gran fallo Querer volar sin un aprender a correr fue mi error estaba mis primeros pasos caminando, pero las ganas de volar fueron tan inmensas que me vi subyugado en mis ideales y me dejé llevar. En ese año fue una transición tan grande, el irme a estudiar de San Juan del Río a Querétaro, la pérdida en una campaña de federación y tan solo por seguir a un líder que tenía intereses personales, a quien no le importó su equipo y avanzó él solo. Caí un par de años en la, en la depresión por esa razón. Pero pues la reflexión ahí estaba y al final fueron aprendizajes. Me quedaba con que FSA era un gran titán, con una diversidad misma, que propiciaba la existencia de la oscuridad y de la luz al mismo tiempo. En esos dos años observaba que los líderes que teníamos eran descarados, uno más que el otro, consumidos por el poder y algunos otros por el dinero. Para ese punto de mis dos años en, en la universidad, en FSA, no era un misterio, ni, ni para mí ni para nadie, que si se administraba bien una sociedad de alumnos se le podía sacar mucho rendimiento, pero ni siquiera era por ellos, era por nosotros asistir a sus eventos, porque ellos negociaban con lo que les dije anteriormente que era el capital humano de las personas que según representaban de nosotros, que ni siquiera nos sentíamos representados por ellos. Y bueno, Después de esos años de caída y reflexión, hace unos cuantos meses estaba listo para volver a la pelea de mis ideales, y que no son ideales míos solamente, sino el cúmulo de las personas que pasaron por mi vida. Junté a la gente que era capaz, y otra vez, la escasez de información dificultó todo. Todos sabíamos que se permitía el arreglo de convocatorias, el emperfilamiento, el emperfilamiento disculpen, a través de la discriminación por promedio o por alguna cláusula que salía de esos estatutos que tenemos que propician su modificación en cualquier punto para beneficio de los que están o de los que vienen. Y ese fue el mismo caso en mi registro. Ya lo preveía, pero quise confiar en que no sería el caso. Todos los que estábamos éramos alumnos excelentes y no había razón para limitarnos. Y para mi sorpresa, no fue ni por promedio ni por Eneas sino por no cumplir con un requisito tan burdo como lo era la carta de antecedentes no penales. Comúnmente eran solo presidentes y vicepresidentes, pero se imaginan que alguien de los que quiere participar en el cambio estuvo en alguna manifestación y fue arrestado, y ahora tiene antecedentes penales. Lo que digo es que no sería tan importante demostrar o no que una persona es buena, por sus antecedentes no penales o no. Y no por querer cambiar su post, sino por sus ideales. Pero bueno, está requisito y punto. Y eso no era solo el único punto que me hacía enojar, sino que la convocatoria salió en un viernes. Había puente el lunes, el registro máximo era el martes a mediodía. Una imposibilidad para los que no teníamos la información privilegiada y no teníamos esas cartas poder. Pero bueno, al final esto no es una queja, son una, una anécdota de cómo pasaron las cosas y que fue esa misma razón la gota que derramó el vaso, y por eso la razón de que haya alzado la voz en aquel debate. No, por, no fue por defender aquella planilla, fue por esta situación. Sabía que ambas contaban con la información de las cartas poder pero que quería propiciar un despertar el que alzara la voz fue por esa razón y aunque mi apoyo estuvo a favor de esa planilla ni siquiera los conocía a fondo pero de ambas entre ambas opciones la menos corruptibles en mi criterio eran ellos al final toda esta crisis y esta situación actual a nuestros días que ya llegamos a nuestros días complica todo pero lo que sí no estoy de acuerdo actualmente es que esa misma falta de información y de preguntar a nosotros qué queremos es el mismo fallo una y otra y otra vez. Sé que tal vez no sea su, su intención, pero es el mismo resultado. Creo que lo importante es censar, e estar informados con nuestra gente, estar pendientes de quiénes están de jefes de grupo y que si el grupo que se supone que representa no está cómodo con ellos, cambiarlos. Hasta en ese pequeño puesto, la gente enferma de poder y quiere cambiar y solo defender sus ideales cuando lo importante, y siempre va a ser lo importante, es el bien común. Aunque ese bien o, ese represent o eso que quiera ese grupo solo sea hacer una fiesta en algún lugar de su interés, no importa. Si la mayoría lo quiere, es lo que se tiene que hacer. Mi historia en Sociedades de Alumnos como ven es algo grande, llevo cerca de casi siete años de mi vida en cercanía con las mismas, donde crezco cada vez más con mis ideales y sueños, que como ya les dije es un cúmulo de toda la gente que ha pasado en mi vida. Les cuento esto porque yo he estado en varios estratos, como han visto, he caído por mi ego y por enfermar de poder, pero al final los que te hacen entrar en razón son tus amigos y tú mismo al darte cuenta que esa fue la razón por la que caíste. He logrado algunos pequeños pasos de mis sueños y te sientes en las nubes por lo mismo. El equilibrio entre ambas emociones es lo correcto. Ver la importancia que juegas en el tablero de juego es fundamental para lograr el bien común. Y es que en algún juego de ajedrez vas a ser la reina y en otro tal vez seas un peón. Y no importa que seas, el rey siempre va a ser el bien común. Hay que entender que la palabra nunca y siempre no existen. En algún momento de la historia habrá alguien mejor que tú, alguien enfrente de la lista. Pero no te dejes caer por eso. No hay que dejar de luchar por esa razón. Creo que es razón para seguir revolucionando nuestros tiempos. Creo que es la razón y el decir no esto es la fuerza que nos tiene que dar para seguir luchando por estas razones. Porque aunque siempre tal vez haya alguien adelante de ti, tú puedes ser el mejor de tu tiempo. Amigos, recuerden que por lo que luchamos es por un mejor futuro para nosotros, y por el momento estamos en este juego que, está, que se llama agua, y se llama Universidad, nuestra máxima casa de estudios. Busca el bien común y las oportunidades vendrán solas, pero busca esas oportunidades a costa del bien común y lo único que lograrás será la perdición y el fracaso. Gracias a todos por su tiempo y los veo en un próximo episodio. Que pasen bonita mañana, tarde o noche.